0: Te doy la bienvenida a este tercer y último episodio de la serie Cuerpos. Llegamos al final, yo lo he disfrutado un montón y espero que ustedes también. Y bueno, en este tercer episodio tuve el gusto y el honor de conversar con Jimena Serrano. Jimena es eh, licenciada en nutrición, ella es nutricionista y además es experta en psiconutrición. Y ella justamente trabaja desde un enfoque no dieta y no pesocentrista y es promotora del de movimiento de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva del cual ya escucharon un poquito en el episodio anterior en la conversación que tuve con Laura así que eh, bueno esta conversación con Jimena la disfruté montones estuvimos hablando un poco acerca del enfoque, este enfoque distinto para la, no la nutrición un cambio de paradigma y bueno nos habló además de todo lo que tiene que ver con las dietas y cuáles son los efectos adversos que las dietas pueden tener en las personas, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel emocional. Fue bastante interesante escuchar la postura de Jimena y además eh, ella nos presenta, bueno, cuál sería este enfoque alternativo. Y también hablamos un poco acerca de cuál sería entonces el objetivo de una consulta nutricional más allá del peso, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer más allá? Porque quizás es una pregunta que muchas personas se pueden hacer. Así que recuerden que lo que estamos haciendo es plantear una alternativa que quizá no es para todo mundo, como ya lo he repetido en varias ocasiones, pero sí es una alternativa muy valiosa que personas que han estado lidiando con el tema de su peso, de la relación que tienen con su cuerpo, de la relación que tienen con la comida, con los alimentos, ese tipo de personas pueden valorar esta alternativa. Y bueno, quisimos eh, hacer un abordaje desde esta propuesta. Y Jimena se toma el tiempo para con detalle explicarnos un montón de cosas que creo que pueden ser muy valiosas para cada uno de ustedes. Les agradezco nuevamente la apertura, los comentarios, la iniciativa de compartir los, los episodios y espero que este episodio les, les sea de muchísimo provecho, que puedan encontrar recursos valiosos en él. Y bueno, sin más, los dejo entonces con esta conversación que tuve con Jimena Serrano. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida audiblemente. Hola Casey, muchas gracias por la invitación.
1: Feliz de estar acá y compartir con todos los que nos escuchan. Buenísimo. Bueno, como ya lo escucharon en
0: la presentación, Jimena es nutricionista. ¿Qué tal si nos contás, para empezar, cómo, fue, cómo ha sido tu, tu ejercicio profesional? Sé que has cambiado un poco como la visión de, de lo que conoces como nutrición, pero también de lo que llevas a la práctica. ¿Cómo fue ese cambio para vos a nivel profesional? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te tomó tiempo? ¿Estás en eso? Contanos un poquitito.
1: En realidad, creo que la pandemia llegó en un momento clave en mi vida para cambiar la mentalidad como nutricionista. Yo siempre digo y salí como cualquier otra nutricionista de la universidad, ¿verdad? Que es como con un enfoque normal y corriente, llegó la pandemia y fue un momento clave, como te digo, para cambiar mi mentalidad por completo. Empecé a darme cuenta que como nutricionista puedo dar mucho más que solo llegar y pesar a un paciente, decirle coma esto, coma lo otro, ¿verdad? Eh, y pues la pandemia también algo clave fue que eh, como no podíamos dar consulta, uh -huh. entonces era como, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hago como nutricionista? Si claro. siempre se ha pensado en la balanza, y en esos momentos, como no podíamos ver gente por todo esto de la cuarentena, etc., empecé a estudiar, empecé a leer más sobre temas diferentes, otro enfoque de nutrición, y eso me llevó a lo que soy hoy como nutricionista, eh, con un enfoque completamente distinto, diferente. que no ha sido fácil, no te, no te voy a mentir, no ha sido muy fácil, pero
0: es retador, pero no lo cambio por nada del mundo, okay. o sea, es algo súper, súper bonito. Ok, entonces, para dejarle claro a la gente, no fue tu formación universitaria, no, ¿verdad? Ajá. O sea, fue algo que, por decirlo así, como popularmente decimos, la calle te empujó a eso. O sea, lo que estabas viendo en el entorno te llevó a indagar sobre esta
1: otra opción. Exacto, porque, eh, sí, digamos, en la universidad, todos estos temas que estoy promoviendo ahorita, no, no lo enseñan, o sea, salimos con un enfoque pesocentrista, todo el mundo tiene que bajar de peso... Pesar al paciente, dar dietas, planes de alimentación, eso es lo normal, o lo que se enseña en las universidades. Eh, entonces, lo aprendí afuera, lo aprendí gracias a la pandemia, uh -huh. eh, más que todo eso. Porque sí, en la universidad yo desearía que se cambie un poquito la educación con este otro enfoque, pero sí, o sea, fue más como por mi propia cuenta, digamos, que he empezado como a indagar de estos temas y aquí estoy okay. con este otro enfoque. Okay.
0: ¿Por qué crees que es necesario ese cambio, ese cambio de paradigma? ¿Por qué crees que sería importante empezar a posicionar esta otra visión de la nutrición a nivel general? Creo que es muy importante
1: ver que la nutrición no es tan simplista como se cree que es. El simple hecho de decir a un paciente, coma esto, eh, haga ejercicio y siga un plan de alimentación para bajar de peso. O sea, creo que la nutrición está muy ligada a la parte psicológica. Eh, somos seres integrales, que esa es otra cosa importante, que el hecho que uno como nutricionista llegue y le restrinja a un paciente algo de comer, ya puede afectar a nivel emocional, uh -huh. eh, entonces creo que hay que ver la nutrición mucho más allá, que eso es lo que yo siento que me ha hecho crecer como nutricionista y darme cuenta de que somos seres humanos, o sea, uh -huh. no podemos simplemente
0: llegar y restringir un alimento y listo. Claro, o no somos el número de una balanza nada Exacto. más, sino que somos uh -huh. mucho más, y me imagino que tus pacientes lo han agradecido un montón. Claro, de hecho
1: es súper es reconfortante, algo que yo no cambio por nada el mundo, cuando un paciente me dice, no me sentí regañado, no me sentí con miedo, claro. o llegué y es una consulta nutricional totalmente diferente a lo usual, ¿verdad? O que vienen a consulta y lo que me cuentan son como, tengo más energía, me llevo mejor con la comida, eh, con mi cuerpo también, en lugar de, pequé este fin de semana, me porté claro. mal, ¿verdad? Entonces es como eso para mí es súper súper reconfortante y es algo que yo le digo a los pacientes yo prefiero que me cuenten cómo ha estado su estilo de vida qué logros han tenido a que vengan y me cuenten como no comí esto, pequé o cuántos kilos bajó cuánto porcentaje de grasa y listo
0: Perdón. Qué, qué interesante esa, ese comentario de pequé verdad como si fuese o sea, siempre como desde la cuestión punitiva o sancionatoria como lo estás haciendo mal o eso es malo cuando uh -huh. en realidad los alimentos, bueno ahorita vamos a hablar de eso son buenos todos, Ajá. pero es interesante cómo se cambia la visión, ¿verdad? Y totalmente ese tema tan sancionatorio es un peso para demasiada gente, mm. ¿no? O sea, es algo que los aplasta muchas
1: veces. Sí, de hecho, algo que trabajo en consulta es quitar esa relación o esas etiquetas alrededor de los alimentos. Yo les digo a mis pacientes, si ustedes piensan, estoy pecando, literal, cuando se comen un postre, van a sentir que están pecando, mm -hmm. entonces es como esa connotación negativa alrededor de los alimentos es algo que afecta muchísimo y es algo que hay que ir desligando también claro. o es parte del proceso de claro. mejorar la relación con los
0: alimentos claro Ok, hablando de los alimentos y de esta categorización que hacen muchas personas, esto puede estar muy ligado al concepto de dieta, ¿verdad? porque entonces te dan un régimen súper estricto y te dicen, esto no lo puedes comer porque es malo, no empecemos a hablar de la dieta, que es el <risas> tema principal que, que quiero que, que ya hemos hablado un poquitito fuera de micrófonos eh, dame tu opinión general, ¿verdad? hablemos de las dietas en general, ¿funcionan no funcionan? ¿Qué podríamos decir de
1: eso? Ok, hay mucho de qué hablar de este <risa> tema Creo que uno puede abarcar por mucho tiempo o muchas horas este tema okay. Pero en resumen, algo que he aprendido constantemente Es que como seres humanos, algo tan estructurado O algo tan rígido, algo tan extremo como una dieta No se acopla al ser humano okay. O sea, al final de cuentas es muy normal que las personas lo logren seguir por un tiempo y que después lo dejen tirado porque simplemente no pudieron. Eh, viene ligado a la parte de la cultura de la dieta, ¿verdad? O cualquier tipo de dieta va de la mano con, tenés que bajar de peso. Con que la, la solución a todo en tu vida o la parte de salud es bajar de peso. Entonces, ahí digamos, yo digo que las dietas promueven una mala relación con los alimentos y con el cuerpo en general. Porque es como esa estructura o ese extremo alrededor de la comida que si te comes un postre, sos la peor persona del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Ya no bajaste los kilos que tenías que bajar. Entonces, yo considero que las dietas, eso es todo un tema, uh -huh. pero si sí no es algo que yo promuevo por esto mismo, porque siento que no se acopla a lo que realmente es un ser humano y a lo que es la comida o la alimentación en general, que es, o sea, es mucho más que calorías, que gramos, que azúcar, o sea, es
0: mucho más que eso uh -huh, uh -huh. también. Es interesante esto que mencionas porque, porque tiene como una connotación momentánea, ¿verdad? Como, ok, estoy haciendo dieta, pero entonces no apuntamos a un estilo de vida, Exacto. a un estilo de vida saludable, sino uh -huh. que, yo siempre digo esto, las dietas así como empiezan, y uno dice siempre el lunes empieza la dieta, el lunes empieza la dieta, en algún momento van a terminarse, entonces… La visión más bien sería como llevar a la persona a desarrollar un estilo de vida más que una cuestión tan estricta y momentánea. Es que, exacto,
1: eso es la clave, porque muchas veces la dieta es algo momentáneo. Todos los estudios que están alrededor de las dietas son a corto plazo. Entonces, todo bien, la persona baja de peso los primeros meses, pero después, ¿qué pasa? Se ha visto que ocurre un efecto rebote, entonces ese peso perdido que la persona... Tú por tres meses, seis meses, lo vuelve a recuperar. Entonces, no es algo sostenible. A diferencia de tratar verdaderamente el estilo de vida de una persona, ver hábitos, eh, aquí es donde yo cuestiono mucho, ¿realmente se está tratando la salud de la persona cuando se somete a dieta? O más bien se está perjudicando, que yo creo que más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Aquí siempre aclaro, cada persona es diferente. Okay. Y puede que haya personas que le sirvan una dieta, por un tiempo corto, como hay personas que simplemente no, uh -huh. o un plan de alimentación, uh -huh. o sea, yo creo que en es, uno no puede ser como tan, así, tan, tan marcado de, no, no haga dieta, o que si ya la persona está haciendo dieta es lo peor que puede hacer, o sea, cada quien escoge lo que quiere hacer, ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo importante como de aclarar, yo no voy a decirle a todo el mundo que está haciendo dieta, ya, claro, está mal, Simplemente informo, educo sobre el tema porque sí hay estudios, hay un respaldo importante de que más bien se ve como un efecto contrario en la salud y a nivel de organismo en general también. Uh -huh. Entonces, es importante ser consciente de esto para no llegar y perjudicar más bien la salud si es lo que quieres mejorar uh -huh. o si ese es tu objetivo mejorar tu salud. Uh -huh. Yo aquí siempre recomiendo, pregúntense, para mí qué sí funciona, o qué quiero yo en mi vida, claro. tener un régimen de dieta y dejar de comer ciertos alimentos, llevarme marco en la comida, o poder comer tranquilo,
0: pero al mismo tiempo tratar mi salud a fondo, o de manera integral. Que creo que eso genera una conciencia y responsabiliza, ¿verdad? Uh -huh. Es como, que okay, yo me pregunto, bueno, Laura, que vos también la conoces, uh -huh. estuvo en el episodio de la semana pasada, y ella mencionaba este tema de preguntarse que ¿cómo me cae eso? Entonces yo me responsabilizo, ¿esto es saludable para mí? Exacto. ¿O no es saludable? ¿O solo me lo voy a comer? ¿O no me lo voy a comer porque me dijeron que sí o que no? Y creo que le das un lugar diferente a la persona a nivel de autonomía, de responsabilidad de conciencia y eso es súper importante. Ahora, estás hablando del de tema de salud, ¿verdad? Pero aquí entramos en todo un tema porque es cómo concebimos la salud y creo que hay una... Eh, parte importante de la población que cree que para estar saludable hay que estar flaco y eso no es así, eso es un mito, o sea, y ahí entramos en todo lo que tiene que ver con esta visión tan pesocentrista, pero ¿qué dirías al respecto de eso? Yo creo que el
1: término o el concepto de salud a nivel mundial o a nivel general, eh, yo digo que hay que replanteárselo. Y que cada quien o cada persona se me plantee, okay, ¿cuál es mi concepto de salud? Y esto es lo que yo trato mucho en consulta con mis pacientes, es, bueno, todo el mundo quiere ser saludable, está bien. ¿Y qué nos dice la cultura, qué nos dice la sociedad que tenemos que bajar de peso para ser saludable? Como decías, simplemente ahí eso, como Lau también menciona, cuestionense, realmente el que yo baje de peso va a tratar mi salud y ahí es a donde yo me he dado cuenta que como nutricionista nos quedamos muy cortos en simplemente recetarle a todo el mundo baje de peso para mejorar su salud. Aquí en consulta o con este nuevo enfoque lo que me he dado cuenta es que el solo hecho de llegar y decirle a una persona coma esto o deje de comer esto nos quedamos, como te digo, muy muy cortos, ¿verdad? No sabemos todo lo que está pasando en su vida, si tiene estrés, si tiene ansiedad, eh, si tiene una mala relación con los alimentos de mucho tiempo atrás si está pasando por una situación difícil colesterol, triglicéridos uh -huh. o sea, hay que empezar a ver a un paciente o una persona o uno como persona, empezar a verse como un todo claro. y eso es algo que yo siempre digo el hecho que una persona sea delgada no necesariamente dice que ya tiene salud al igual que una persona que sea gorda que de hecho es una palabra que hay que normalizar quiera decir que esté enferma Exacto. ahí es a donde uno tiene que dejar de generalizar la salud en general y decir, bueno, solo porque tiene un cuerpo de tamaño grande, digamos, está enfermo, no necesariamente, así como también una persona que tiene un tamaño delgado, un cuerpo delgado, está saludable. Entonces, esto es lo bonito del concepto de salud que yo trato de ver con este nuevo enfoque de es una salud integral. Salud mental, hábitos alimentarios, movimiento, eh, la relación con los alimentos, está disfrutando, no la comida. La relación con el cuerpo. Relación con sí, el súper cuerpo, importante. súper importante, la parte de descanso, si está durmiendo bien o no el paciente o la persona, este la parte también como de alimentación consciente, que es otra cosa que yo promuevo mucho, como de prestar atención a la hora que comemos, mm -hmm. escuchar las señales corporales, vean como es un montón de cosas claro. que uno... Muchas veces o antes, yo como nutricionista ni preguntaba, claro. yo ni sabía si estaba con costas si y dormía 7 8 horas, ajá, verdad claro. pero hasta ahí me quedaba uh -huh. y lo que yo después llegaba nada más era, bueno sí, quitemos esta harina, pongamos esta grasa y vaya y uh -huh. después lo vuelvo a pesar. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, el concepto de salud es un, un concepto que hay que mejorar y a nivel de todo, a nivel de universidades, a nivel de profesionales en salud, que eso es algo importantísimo y a nivel de uno como persona.
0: Claro, claro, sí. Cambiarlo. Cuestionarse y, y no entrar en esos absolutos. Todos los cuerpos gordos o todos los cuerpos flacos son de determinada manera, sino Exacto. que hay que cuestionarse. Ahora, si pudieses eh, hablar un poco acerca de desde tu experiencia como profesional en el área, ¿cuáles considerarías que son efectos perjudiciales de las dieta?
1: Ok, ahí esto es muy importante que la gente lo conozca, que la gente lo sepa, porque
0: se receta todos los días
1: dietas, ¿verdad? Uh -huh. Y si uno
0: pone en internet... Y ahora hay de todas, ¿verdad? Ah, o sea, no. demasiados <risas> tipos de dietas y cosas clarísimas y la gente hace, le hace caso. ¿verdad? Hay
1: de todo y uno no sabe, de hecho yo te cuento así de manera personal, yo por mucho tiempo en mi adolescencia también hice dietas, yo buscaba en internet, en revistas, en lo que saliera... Porque yo tenía una muy mala relación con mi cuerpo, entonces yo decía lo que sea. Pero yo tengo que ser como esa modelo que está ahí. Uh -huh. Y eso es lo que yo creo que muchas veces pasa. Entonces, uno simplemente con ese estrés o con esa desesperación de cambiar el cuerpo, se somete a una dieta que uno ni sabe qué puede pasar en el cuerpo de uno por estar haciendo esa restricción alimentaria. Claro. Pueden haber diferentes cosas o consecuencias. Podemos empezar con que disminuye el metabolismo un 30, un 40%, cualquier tipo de restricción que se haga el metabolismo va a disminuir okay. eh, que ya ahí es una afectación bastante importante si después como yo decía ahora después de que uno hace una dieta va a haber un efecto rebote y si ya le sumamos el metabolismo lento entonces vamos ahí un poquillo ya sumando ciertas cosas eh, también puede generar trastornos de la conducta alimentaria si hay una persona vulnerable eh, con respecto a todos estos temas de trastornos de la conducta alimentaria se puede propiciar a o seguir fomentando ese trastorno claro, claro. que eso es algo que en la U de hecho no nos enseñan como nutricionistas creo que eso es un tema muy muy importante a tratar y que como profesionales en nutrición deberíamos de saber claro. y deberíamos saber si hay una persona que tenemos en consulta que, que ahí andan ¿verdad? con un trastorno tal vez eh, la parte de déficit de nutrientes también es importante si restringimos harinas, si restringimos frutas si restringimos proteínas o grasas Va a haber un déficit de nutrientes, entonces ahí también otra cosa importante, yo digo que pérdida de dinero muchas veces porque uno pasa como de dieta en dieta, que esto sí me va a funcionar, que esto lo pago, que esto lo otro, entonces eh, va a haber una pérdida significativa tal vez como de la parte económica va a fomentar mucho lo que es la mala relación con los alimentos, esto es algo que yo es por lo que me he desligado mucho de la parte de las dietas porque considero que cuando se está en una estructura como decíamos ahora de esto sí y esto no, o esto es bueno y esto es malo en cuanto a alimentos nos empezamos a sentir culpables nos empezamos a sentir con culpa remordimiento después de comer cuando al final la comida es simplemente comida entonces va a afectar mucho esa parte la parte emocional eso es súper importante verlo que un paciente que empieza a hacer dietas y deja de salir, por ejemplo, o hay cumpleaños y es la persona que no puede comer queque, claro. va a afectar emocionalmente.
0: Claro. O es la persona que dura mil horas haciendo las compras del súper porque está leyendo todas las etiquetas, Exacto. obsesivamente, cuántos gramos tiene, okay. que está bien, o sea, no, no estoy diciendo que eso está mal, pero podemos caer en extremos. Exacto.
1: Yo digo que cualquier extremo es perjudicial y cuando ya una persona... Toda su vida vida gira alrededor de lo que come, de que si come esto y está bien, que si come esto y está mal y que se va a engordar, yo creo que ahí es cuando uno tiene que empezarse a cuestionar y cuando uno también no está disfrutando lo que está comiendo y lo primero que pensás es, me voy a engordar porque esto tiene azúcar, porque esto tiene grasa, entonces yo creo que la parte mental es una de las mayores afectaciones que puede haber a nivel de, de consecuencias por hacer uh -huh. una dieta uh -huh. como tal.
0: Ok, ok. Bueno, y son algunas, yo sé que podríamos hablar de un montón de cosas más, pero, pero son algunas cosas generales y lo importante, lo mencionábamos también en otro episodio, aquí no se trata de señalar al que está haciendo dieta, Ajá. ¿verdad? De repente alguien dice, no, necesito, bueno, está bien, tenés chance de hacerlo, pero que lo haga conscientemente, con responsabilidad, eh, y que trate de evitar cierta rigidez que muchas veces eh, pasa la factura a nivel emocional, si te pasaste 50 gramos de algo ¿verdad? hay, hay personas que pueden llegar a esos extremos claro. bueno uh -huh. y me imagino que vos has escuchado uh -huh. personas que, 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 que llegan a esos extremos pero entonces aparece todo este tema de salud en todas las tallas y de alimentación intu intuitiva como una alternativa ¿verdad? no es que es la única opción eh, adicional de este enfoque tan tradicional por así decirlo pero sí es una alternativa y es particularmente con la que vos trabajas
1: Sí, de hecho, esto fue algo que a mí me abrió los ojos como nutricionista. Yo al principio me decían alimentación intuitiva y yo, como es que las personas van a comer escuchándose? O sea, no, yo como nutricionista tengo que imponerle qué comer, cuánto comer, etcétera, ¿verdad? Pero leyendo, investigando más sobre este tema, nace otra alternativa, como vos decís, que yo siempre les digo a las personas que hablamos de esto, es, es, un, es otro mundo de la nutrición, algo que se acerca mucho a lo que es la realidad como seres humanos en señales corporales, en qué quiero comer, ¿verdad? En el simple hecho de escucharte alrededor de la comida, que es algo que uno muchas veces no hace. De hecho, algo de las dietas o de estos planes de alimentación también es como que te imponen que comer, que uno nunca se pregunta, realmente quiero comer esto o si quedaste con hambre no puedes comer más porque te dicen que no puedes comer, ¿verdad? Alimentación intuitiva llega hacer una herramienta más bien a promover todo lo contrario, por eso a la gente le asusta y por eso a la gente es como, ¿cómo me voy a escuchar? verdad y como yo O tengo... lo
0: rechaza de entrada, como no, 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 jamás. jamás no, yo jamás
1: puedo escucharme porque si no me descontrolo Ajá. y eso es algo que también me gustaría aclarar que más bien cuando uno está en un régimen sumamente estricto de dieta, de alimentación, va a generar un descontrol. Eso puede, o puede llegar a generar un descontrol alrededor de la comida, que si uno está súper, súper restrictivo con harinas, por ejemplo, y de un momento a otro te comes una harina pero no te vas a comer una, te vas a comer dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque esa restricción siempre va a generar deseo. Esto es algo que en alimentación intuitiva trabajamos, empezar a permitir alimentos, a mejorar esa relación con los alimentos y a escuchar y confiar en nuestro cuerpo que yo al principio, como te digo, yo decía, esto a mí no me lo enseñaron en la universidad, claro, no sé cómo es se trabaja, sí. ajá. Ajá, pero cuando uno lo empieza a leer, cuando uno empieza a investigar y, y ver de qué realmente, ok, de qué trata, uno dice, puchicas, es, es otra cosa completamente, es otro mundo de la nutrición en el que yo, como te digo, siento que se acerca mucho a lo que en realidad somos como seres humanos. Alrededor de la comida, perdón, que va también la parte como esto emocional y psicológico que, que creo que es súper importante. Claro,
0: de hecho, hace un tiempo hablaba con alguien y salió este tema y me decía: es que alimentación intuitiva es que yo coma todo lo que quiera. Y yo le decía: bueno, creo que es algo más que eso, ¿verdad? No es solo eso, porque esa sería una visión muy reduccionista de lo que el concepto es, que me parece que más bien es demasiado amplio. Es demasiado o sea, más amplio. bien te da amplitud en tu estilo de vida. Eh, en tus opciones de alimentación, etcétera, etcétera, uh -huh. pero eso es un mito, ¿verdad? No es solo que yo voy a comer lo que me dé la gana, hay mucho más allá. Mucho más allá,
1: y eso yo creo que es el primer pensamiento que la gente, cuando uno dice alimentación intuitiva, lo primero que se piensa, como lo que me da la gana en el momento que quiera uh -huh. lo que yo quiera, y no es así. Creo que el hecho de empezar a tomar, o sea, tomar la decisión de empezarlo a aplicar es que estás confiando en tu cuerpo. Y algo que yo les digo es que el cuerpo nunca va a jugar una mala pasada. Si uno lo escucha, lo respeta y se es consciente alrededor de qué quiero comer, tengo hambre, no tengo hambre, el simple hecho de preguntarse ese tipo de cosas, empezás a confiar más en tu cuerpo y va a llegar un punto en que vas a comer hasta que estés satisfecho. Claro. El problema es que las dietas tapan todas estas señales corporales y, como te decía ahora, uno nunca se pregunta qué, 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 qué quiero comer, qué no quiero comer, ¿verdad? O si tengo hambre o no porque va ligado a una estructura, va ligado a esa hojita, a ese plan, y eso es lo que te dice, y eso es lo que comes y punto, ¿verdad? Pero eh, sí es importante que la alimentación intuitiva y aclarar no es comer a la libre, es más bien todo lo contrario, es empezar a escucharnos y nuestro cuerpo nos va a pedir lo que queremos comer en el momento que lo queramos comer por, también eso es importante, por algo específico. Claro que también va ligado a la parte de las emociones. ¿Qué pasa si uno está triste? Puede Ajá. que se le antoje algo dulce también y tiene una razón de ser. Entonces, la alimentación intuitiva, como te digo, es todo un mundo, es muy, com no compleja, pero es una herramienta bastante grande Ajá. que hay que conocer, que hay que investigar. No es solo llegar y decirle al paciente, escúchese, ¿verdad? Sí, sí <risa> escúchese. como que le dé la gana. Ajá, no, si usted no, quiere McDonald's no todos los días, no. Y además,
0: muy importante para la gente que está pensando en Quizá valorar esta alternativa, por ejemplo, un profesional en nutrición va a estar acompañado. Claro, o sea, va a estar acompañado, va a ir, va a ir siendo educado en, uh -huh. en términos, en maneras, en formas. Entonces, no es que vaya a lo que le la gana. De o
1: sea, hecho, ahí es donde cambia mucho mi papel como nutricionista. Y yo les digo, bueno, yo soy un apoyo para ustedes. Eh, yo, soy, yo voy a estar durante el proceso siempre enseñándoles cómo volver a escuchar sus señales corporales. Y ustedes van a ser los protagonistas de su alimentación, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando una consulta convencional, normal, es que el nutricionista es el protagonista de la alimentación del paciente, en este caso es todo lo contrario. En este caso yo soy un apoyo, estoy como educadora, digamos, también. Y el paciente es el que empieza a ser el protagonista de su alimentación. El hecho, como te digo, de solo preguntarse qué quiero comer, ¿verdad? Claro, claro. Ya cambia todo, cambian muchísimas cosas. Entonces ahí es como la diferencia también en la consulta nutricional, que uno como nutricionista siempre va a estar ahí, a la par del paciente. Puede que cueste y puede que dé miedo, y eso es algo que yo siempre les digo, da miedo porque ese control que tienen las dietas o los planes de alimentación los hace sentir seguros como, bueno, tengo este plan y si yo no me salgo de aquí, no subo de peso, Ajá. que viene la parte con la relación con el cuerpo, pero entonces ahí es a donde yo digo, bueno, la alimentación intuitiva es todo lo contrario, sí, no hay ningún plan rígido, no hay nada muy estructurado, pero te estás conociendo y a la vez algo importante es que hay que trabajar la alimentación intuitiva de la mano con la relación con el cuerpo, Ajá. si uno está, sigue luchando con bajar de peso, que quiero verme de cierta manera, etc., la alimentación intuitiva no es para eso, la uh -huh. alimentación intuitiva es para mejorar relación con la comida y a la vez con el cuerpo, uh -huh. entonces es como otro concepto totalmente diferente de salud, que por eso también lo promuevo mucho, porque toma en cuenta muchas otras
0: cosas que solo el hecho de llegar y restringir, quitar y listo claro, dólar. claro, hablemos un poquito de, de justamente la relación con el cuerpo, porque bueno ya hablamos un poco uh -huh. acerca de la relación con la comida que nada más ahí quiero hacer un, una anotación este tema de escucharse yo, bueno, claramente no soy nutricionista, pero desde la parte de psicología muchas veces eh, recomiendo algunas técnicas de mindfulness como para Ajá. traer atención al momento presente, reduce niveles de estrés y un montón de cosas, pero es muy interesante cuando uno aplica ejercicios de alimentación Ajá. consciente porque la gente dice, es que creí que tenía más hambre y en realidad haciendo una pausa, poniendo atención al cuerpo, no tenía tanta hambre, o, pero creo que el trajín de la vida nos Ajá. hace llegar, te comes el almuerzo en cinco minutos porque tienes que seguir trabajando y no te detuviste a pensar, tengo hambre, Ajá. necesito comerme todo esto o Ajá. necesito un poco más, eh, aplica para ambas vías, creo que eso es súper valioso. Sí, yo le digo a mis pacientes siempre, uno va en un piloto automático, o sea, uno
1: va en piloto automático y si uno no para, y si uno no se cuestiona y se empieza a preguntar o trabajar en todo esto, dice, ¿y es el piloto automático? y ni te das cuenta, ¿Ni te das cuenta? a dónde llegaste o seguir eso en dietas, en ciclo de dietas constantemente, que Exacto. también, verdad uno, yo siento que uno necesita parar y Exacto. que para el concepto de salud que hablábamos ahora es parar escucharse y empezar a determinar también, ok, para mí ¿qué, ¿qué realmente
0: quiero yo? Exacto. Seguir en ese piloto automático o todo lo contrario De hecho, escuché en un live que habías hecho que en este tema de salud en todas las tallas, el concepto de, de ser saludable o de salud Ajá. está basado en el balance que una persona tiene entre la cantidad de veces a la semana que hace ejercicio, las frutas y verduras que consume, el agua que consume, si fuma o no y si toma alcohol o no. No estamos hablando de una cantidad de kilos Ajá, o de un peso, exacto. ¿verdad? Y eso es muy interesante. Ajá. Ahora, hablando entonces de la relación con el cuerpo, eh, desde tu experiencia o personal o profesional, lo que has visto en, en la gente, eh, eso es un tema, me imagino que es súper común para vos, que la gente venga y diga, bueno, es que estamos, digo venga porque estamos en el consultorio de Jimena, este, venga y diga, eh, vengo porque quiero bajar de peso, o sea, ese es el objetivo, Nadie, casi nadie viene a decirte, quiero vivir más saludable, sino que viene a decirte, quiero bajar de peso, o me imagino que en algunos casos quiero subir de peso, que también aplica. Sí,
1: eras es que, bueno, y el concepto de nutricionista es yo creo que de todo el mundo es, uno dice soy nutricionista y oh, yo necesito bajar unos kilos, ¿me ayudas o me ayudas no, con ajá. una dieta, y uno así como, Oye, no, <risa> ya no trabajo en eso, ¿verdad? Claro. Eh, es muy normal y eso es algo que yo también digo, como bueno, no hay que culpar a las personas que todavía quieran bajar claro, el peso claro. porque y constantemente estamos bombardeados con información de que tenés que bajar de peso, ¿verdad? O uno va a un profesional en salud y lo que te dicen es para mejorar cierta patología lo que tenés que hacer es bajar de peso. Entonces es muy normal que llegue un paciente aquí a mi consultorio y me diga quiero bajar de peso, ¿verdad? Ahí es a donde entro yo y empiezo a cuestionarlos. Entonces es importante como... Hacer al paciente entender que esa solución o eso que les le dice afuera de bajar de peso no va a ser esa solución a el tratamiento para la salud en general y es a donde empieza toda la educación nutricional porque creo que se tiene muy, muy arraigado en, en la mayoría de personas que el bajar de peso es lo primordial en una consulta nutricional, uh -huh. ¿verdad? Es como nutricionista, bajar de peso, bajar grasa.
0: Incluso en otro tipo de consultas, por ejemplo, a mí me pasa que de repente llegue alguien y dice se autodiagnostican, ¿verdad? y Dicen, es que yo vengo por baja autoestima, ¿verdad? Ya, ya llegan con ese diagnóstico, ok, vamos a trabajar con eso y está como la idea de que para mejorar la autoestima lo que necesito es que usted me ayude a ser más constante para yo entonces hacer ejercicio, dieta y bajar de peso. Ajá. Porque buena autoestima es igual a un tipo de cuerpo particular sí. y eso no es así tampoco. desde la, O sea, si hablamos de salud mental, Ajá. tampoco un indicador de salud mental es el tipo de cuerpo que tengas sino más bien el indicador sería la manera en que te relacionas con el cuerpo que tenés. Excelente. Que por supuesto puedes optar por, eh, por ciertas metas. No, yo creo que no está mal y no podemos señalar a alguien que, que quiera bajar un par de kilos o etcétera, etcétera. Pero el tema está en que no todo a nivel de salud mental o física, gira alrededor del tamaño del cuerpo Ajá. y que hay mucho más allá y que alguien puede bajar todos los kilos que quiera e igual
1: seguir teniendo bajo autoestima. Exacto, por ahí es a donde yo también cuestiono mucho esa parte, ¿verdad?, que es como baje de peso y todo en su vida se va a solucionar, su éxito, eh, su trabajo, sus problemas familiares, su Ajá. salud en general, cuando no es cierto, ¿verdad?, hay que empezar a ver que el hecho de bajar de peso no te va a generar autoestima, no te va a generar salud o no es la solución a nada más, a todo esto que se promueve afuera. Creo que hay que ver que nuestro cuerpo, y eso es algo que a la gente creo que le cuesta mucho también como aceptar, que uno tiene que aceptar su cuerpo tal y como es en el momento de vida en el que estés, y eso es algo que yo trabajo aquí mucho en consulta, que es como algo muy contrario a lo convencional en nutrición, ¿verdad? decirle a un paciente, ok, vamos a trabajar en la autoaceptación, que es un tema muy complicado muchas veces, pero que yo creo que tiene que ir de la mano con la relación con los alimentos, porque si uno constantemente lucha o quiere cambiar su cuerpo para mejorar la autoestima, verdad, o para que yo me pueda poner un vestido o baño o para que la gente me acepte, creo que es ahí a donde estamos un poco erróneos un poco mal, verdad, en lo que verdaderamente es trabajar en eso, claro. creo que como seres humanos tenemos que vernos mucho más allá y el peso o el porcentaje de grasa o el tamaño de cuerpo se queda muy corto con lo que verdaderamente somos, entonces eh, es algo muy bonito, es un proceso, yo siempre digo todo esto de alimentación intuitiva y de mejorar la relación con el cuerpo es un proceso, hay que desaprender muchas cosas que venimos arrastrando por muchos años y que to todavía nos bombardean con esta información claro, afuera claro. y hay que aprender otro montón de cosas nuevas, entonces no es fácil, eso sí, empezar a aceptar el cuerpo tal y como es, eso es algo que va a tomar tiempo pero sí algo clave que yo siempre les digo es, por lo menos tratarlo con respeto
0: y cuidarlo. Uh -huh. Empezar, por, Empezar ahí.
1: por ahí. Porque si no, entonces uno, cuando se da cuenta, como decíamos ahora, ese piloto automático, yo lo único que quiero es bajar de peso y hacerse ese montón de dietas con todas las consecuencias que mencionamos ahora, y si al final tenés una pésima salud, baja autoestima, frustración y todo, ¿verdad? Entonces es como, yo digo, es clave cuestionarse qué
0: quiero para mí. ¿Y qué creo yo que me va a funcionar a largo plazo? Claro. Bueno, vos también tenés una especialidad en psiconutrición, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué dirías a alguien que lucha mucho con su relación con su cuerpo? ¿Qué cosas le pueden ayudar en ese proceso de autoaceptación? Sí, yo creo que ahí mucho es como caer en cuenta,
1: ok, ¿cómo me estoy llevando yo primero con mi cuerpo? Constantemente, no, o no me gusta verme al espejo, o constantemente quiero bajar de peso, bajar porcentaje de grasa, me hablo feo, eh, no me trato con respeto, ¿verdad? O no sé, no estoy disfrutando de las cosas afuera, de ir a la playa, no me pongo cierta ropa. O sea, un montón de factores que pueden estar pasando ahorita y empezarse a cuestionar, empezar a leer de estos temas yo creo que es clave. Porque ahora en redes sociales o con esto de las redes sociales tenemos mucho a la mano claro. y empezar a leer como realmente qué es la autoaceptación, porque hay otra cosa y es un concepto sumamente amplio y afuera en las redes sociales se promueve, ¿verdad? positivo y autoaceptación uh -huh. de aquí para allá, pero yo creo que es como agarrar de lo que, ¿qué hago si te funciona o con qué puedo empezar yo? Con respetarme, bueno, estás empezando a respetar tu cuerpo con esto, esto y esto y ya empezaste a trabajar en tu autoaceptación. Algo importante que a mí me gusta siempre decirles, una persona no se va a aceptar tal vez al 100% o claro. no nos vamos a gustar al 100% y es y válido. está bien, es válido. Exacto. Entonces, empezar con algo pequeño, empezar a cuestionar eso, empezar a leer más de estos temas, yo creo que es algo clave para empezar a trabajar en esa relación con el cuerpo y empezar a cambiar toda tu perspectiva con tu imagen corporal. Porque si es como, si uno lucha constantemente contra nuestro cuerpo y es a donde todo, yo creo que
0: es un caos claro, también. Claro el ejercicio y, también y de repente la gente piensa que autoaceptación es un concepto muy como pesimista en el sentido Ajá. de de ni modo, ¿verdad? Exacto. pero yo siempre explico que aceptación no es lo mismo que resignación o sea, vos podés seguir trabajando uh -huh. pero no es lo mismo trabajar eh, sobre ciertas metas que yo quisiera, sobre mi cuerpo lo que, o en mi estilo de vida más saludable eh, entendiendo que esto soy en este momento de mi vida y que mi cuerpo va a cambiar eh, que hacerlo forzándome, uh -huh. y no, es que tiene que ser así, no, es que el cuerpo, hace un, hace un tiempo hablaba con una chica que, que está en un proceso de cambio de su cuerpo por la edad en la que está y todo, y yo le decía, tu cuerpo no va a ser igual en cinco años y no es el mismo que tenés hace cinco. y eso está bien, uh -huh. y eso está bien, pero creo que tenemos demasiada presión de que si llegaste a ese número de la balanza, ahí te tenés que quedar la vida entera, tu cuerpo va a cambiar, Exacto. y eso es parte de la aceptación, es uh -huh. decir, okay, mi cuerpo está cambiando, y trabajo en función a eso, pero es difícil, a veces la gente le da como mucho miedo, ¿verdad? Sí, porque de hecho es
1: cuando yo uno sí. habla de eso, porque no, que uno tiene que aceptar eso tal y como, como uno es, es como decís, o sea, ah, no, y yo tengo este cuerpo, ya no importa, ¿verdad? No más le decir, no, es más bien. Ni eh, me voy a cuidar, ajá. y no, en
0: realidad no tiene nada que ver con y nada eso. que
1: ver, es todo, es todo lo contrario, es empezar a ver el cuerpo, como otra cosa, yo digo verlo con otros ojos completamente y empezar a cuidarlo de otra manera y de una manera mucho más integral y más completa que solo verlo de la parte física, porque muchas veces eso de bajar de peso, que quiero cambiar mi cuerpo, lo vemos únicamente como el yo digo el caparazón de uno como ser humano y hay que vernos más a fondo, más allá que, que realmente es nuestro cuerpo, no solo ahí que la gente típico es que tengo celulitis, que mis brazos son flojos, que esto y lo otro. Y no sé, es o sea, al final el aceptar el cuerpo tal y como uno es, es verse con otros ojos y empezarse a chinear o cuidar con otros ojos está también, está 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 que está es la parte bonita, digo yo. Con amor y con respeto.
0: Ah, Esta pregunta que quería hacerte creo que ya la has contestado de una manera indirecta en todo lo que llevamos hablando, pero voy a hacértela igual como para sintetizar. Si alguien se está preguntando del otro lado del micrófono, está escuchando y dice, pero bueno, entonces ¿cuál es el objetivo de una consulta nutricional más allá del peso? ¿Cómo pudieses sintetizarlo? Yo diría es ver la salud de una manera integral y buscar un bienestar integral
1: a largo plazo. Porque. A como, largo plazo, a oigan la... eso, lo <ríe> subrayo, es a largo plazo. Exacto, porque la dieta sí te puede funcionar, como decía ahora, te puede bajar de peso en tres meses, pero ¿y después qué? Es algo sostenible a largo plazo. Empezarte a cuestionar esa parte es importantísimo y decir realmente yo qué quiero para mi vida. Y a largo plazo. Que quiero mantener? Algo que aprendí de Adri, una colega, es que dice que el estilo de vida de uno sano, un bienestar integral, uno se lo puede llevar, o los hábitos en general, vos te lo puedes llevar a cualquier parte del mundo, que sí? si vos te lo tenés que llevar a China, te tenés que pasar a vivir a China, tenés tus hábitos.
0: Porque marcados. si estás de vacaciones, por ejemplo, Ajá. te vas para un hotel todo incluido y la dieta, el carajo, Exacto. ¿verdad? Y en, en cambio aquí puedes llevarte ese estilo de vida.
1: Exacto, entonces es como eso, es como, como empezar a ver qué es lo real, qué es lo que se va a acoplar a mi estilo de vida y que puedo mantener verdaderamente a largo plazo. Claro, claro. Ahí es, yo digo, eso es claro. Okay. O sea, para mí el hecho de algo a corto plazo no es tan factible y puede que haya gente, como decíamos, puede que haya gente que le funcione así. Pero creo que as, acercándonos a lo que verdaderamente somos como seres humanos es verlo a largo
0: plazo, si okay. queremos un bienestar integral. Ok, buenísimo. Eh, ¿Por dónde podemos empezar? Si hay alguien que dice, bueno, eh, yo quiero intentar, ok, tengo años quizá lidiando con las dietas o con este tema del peso y quiero tratar de abrazar una visión distinta, eh, ¿por, ¿por dónde podría empezar ahí? ¿Cuáles serían tu, tus primeras recomendaciones? Yo diría, si les interesan estos temas o les deja
1: una espinita, empezar a leer un poco más de los temas y si ya quieren verdaderamente cambiar toda esta perspectiva, todo este enfoque en la salud de, de la persona, digamos, es busquen un profesional que de verdad esté como certificado en estos temas o que de verdad sea experto en estos temas, porque ahora también eso es importante que todo el mundo verdad, promueve un estilo de vida saludable, todo el mundo viene con este eh, no dieta tal vez y al, y por atrás, enmascarado, está un plan de alimentación, claro. está una dieta, está el término bajar de peso porcentaje de grasa. Entonces yo les digo, si quieren alejarse del mundo de la dieta, si quieren alejarse o mejorar su relación con el cuerpo, es empezar a leer de estos temas, entender bien qué es y buscar un profesional, de, sea en psicología o nutrición, que esté experimentado en estos temas y que de verdad lo promueva, porque eso es clave, clave, clave para no caer otra vez en ese mundo de las dietas, cultura de dieta, mentalidad de dieta, uh -huh. que es muy normal que se siga promoviendo, que se enmascare, creo yo que esa es la palabra como en lo que promueven ciertos profesionales uh -huh. a nivel de salud uh -huh. también. Uh -huh. Ok, ok,
0: perfecto. Y para terminar, ¿qué, ¿qué le dirías vos a una persona que… que que nos escucha, eh, bueno, yo tengo algunos discursos cercanos a mi historia de personas y a veces es desgarrador, ¿verdad? Lo que uno escucha y las cosas que, las experiencias que las personas han tenido. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que tiene años lidiando con esto, con el tema de, de su cuerpo, del peso, de querer alcanzar un cuerpo ideal, entre comillas, que es imposible? Eh, o sea, que, que este ha sido un tema pesado en su vida, no el que uh -huh. dice, ay de repente hago dieta, pero tal vez no es un tema tan pesado. Uh -huh. ¿Qué le dirías a esa persona que sí, que okay, este ha sido un tema que le ha generado sufrimiento emocional, mental? ¿Qué tendrías para decirle? Yo le diría, hay otro camino,
1: eh, hay otra solución a muchas cosas, es normal, ¿verdad? Y es válido haber pasado por un proceso tal vez muy duro con el cuerpo, con las dietas, etcétera. Pero creo que el ser consciente y el que, si querés mejorar tu relación con la comida y el cuerpo, es clave entender y decir, bueno, hay otro mundo. Empezar como con esa espinita, ¿verdad? De, mira, si sí, hay otro mundo de la nutrición, otro mundo con respecto al cuerpo. Y empezar a tomar como ese paso adelante y decir, bueno, quiero cambiar. Creo que eso es clave. Y también decirle paciencia. Mm -hmm. Esto es un proceso. Sí, sí, sí. Es un proceso por muchos años. De aprendimos muchas cosas, tuvimos mucha información de afuera de, o ya sea hasta comentarios de familia verdad sí. de sí. tenés que bajar de peso y es muy normal que hayas terminado tal vez en una mala relación con la comida que hayas luchado años con tu cuerpo pero creo que también ahorita hay otro camino, hay otra luz <risa> otro mundo, otro enfoque completamente, ya vemos profesionales tanto en psicología como en nutrición, creo que se está dando a conocer todavía más por dichos temas que te podemos ayudar okay. eh, y que nunca es tarde para cambiar esa relación con el cuerpo y la comida también, uh -huh. pero sí es importante la paciencia, la compa autocompasión y no juzgarse en ese camino tampoco por todo lo que hemos pasado, porque es muy duro y uno muchas
0: veces es muy duro con uno mismo claro. y eso es algo que hay que ir cambiando también. A veces también. somos nuestro peor, peor enemigo, ¿verdad? Exacto. Okay. Eh, bueno, Jimena, muchísimas gracias por participar en, en esta serie. Eh, si te quieren contactar, tu Instagram, tu, tus, uh -huh. los medios en los que te pueden contactar. Mi Instagram es comer para el alma,
1: bajo igual en Facebook, ahí estoy, comer para el alma. Y mi correo es comer para el alma okay, también, okay. .com. Eh, Yo feliz de las personas que quieran eh, cambiar su su perspectiva de la salud, su enfoque con respecto a nutrición y al cuerpo, más que bienvenidos a mi consultorio, a mi consulta también, estoy para ayudarlos en lo que sea, en lo que pueda también, uh -huh. aquí estoy, y te agradezco por la invitación, lo disfruté muchísimo, y amo estos temas, ah, entonces. Bueno, y ahí
0: espero que en algún momento sigamos conversando de eso, Así de es. otros puntos de vista, pero que sigamos construyendo, y creo que eso es parte de la labor que nos toca, ¿verdad? Exacto, exacto,
1: muchas gracias.